1: Buenos días España, buenos días ciudadanos, otra vez las lluvias, es necesario que llueva, esto está afectando tanto que hay problemas en el campo para hacer la aplicación de fitosanitarios, un día vamos a contarlo aquí, esa parte de la ingeniería agrícola que es tan importante, que no, se puede, no pueden meter los tractores dentro de los campos porque eh, quedan embarrados dentro de, de, de la zona donde tienen que pasar para hacer la aplicación de producto fitosanitario. Y eso es un peligro. Entonces, ¿se están utilizando? ¿Qué se están utilizando, querido Antonio Sousa? Pues, buenos días.
2: Eh, buenos días, eh, Alberto. Pues ya sabes, al final, eh, otra cosa más que viniendo mal, pues hace que la tecnología se ponga a la orden del día. Y en este caso, pues los drones ayudan mucho porque, bueno, pues eh, tener un medio aéreo a disposición de los agricultores que puedan complementar la agricultura 4.0, no solamente recolectar datos, sino hacer aplicación, es una cosa que funciona y que se ha demostrado positiva y económica, porque además reducimos mucho el impacto ambiental porque la carga de productos químicos es menor en el, en el cultivo y, evidentemente, eh, el, el, el suelo sufre menos y la plantación sufre menos.
1: Y, además, toda la aplicación del fitosanitario es mucho más homogénea y, con, y se consigue lo que se quiere conseguir, que es que no salgan las malas hierbas, sí. como tú. Mala hierba sí,
2: sí. Ya sabes Y además con esta lluvia La mala hierba crecemos Pues sí
1: ¿Qué pasa? Que antes Abril aguas mil, Hasta el 40 de mayo No te quites claro. el ensayo. Estamos todavía en el 40 de mayo Cuando
2: marzo, mayo, marcea marzo...
1: Todos esos refanes antiguos Que teníamos sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. Ahora vamos a dar paso limitado Que tiene unas ganas enormes que de hablar. Antiguo, Que, que se antiguo Que se espere Que se espere Que, <ríe> que, <ríe> <se espere>, que <ríe> lo <aquel ríe> que manda soy yo claro, claro, claro Y entonces nos encontramos Con esa situación En la cual Pues eh, hay unas precipitaciones porque la meteo uh -huh. está cambiando. El cambio climático, queramos o no queramos, se ha producido por lo que sea.
3: Uh -huh.
1: eh, Así es. Eh, está haciendo ese efecto. Pero es que las noticias son que todo el hielo que se está perdiendo no se recupera de la noche a la mañana.
2: Yo al whisky procuro va... echarle mi parte correspondiente. Y eso que alguno me querría matar. Feliz,
1: ¿no? da paso a la publicidad porque con este tipo <risa> no se puede. Queridos amigos, eso es con esta Ingeniería.
2: Los Reyes los de la Mañana de los miércoles. La todo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana, que si continuamos en periodo electoral y se habla mucho de la España vaciada, me gustaría hablar de un tema muy relacionado con esto, y es el de los polígonos industriales que están reclamando mayor digitalización, mayores incentivos fiscales, una planificación urbanística adecuada y mayor inversión para mejorar sus infraestructuras. Nadie duda que los polígonos industriales son una parte esencial de nuestras ciudades y aunque nacieran al principio para agrupar industrias y fábricas, su concepto ha ido variando y ya se conocen como parques empresariales destinados a la industria ligera y a empresas dedicadas al sector de servicios o plataformas logísticas o finalmente también se están, estamos encontrando parques tecnológicos que son espacios que agrupan actividades de investigación y desarrollo tecnológico con industrias y otras actividades productivas. En España puede haber cerca de 6.000 polígonos industriales pero eh, no llega al 50% la ocupación y aquí es donde la España vaciada tiene las zonas más, Son las zonas más castigadas por esta situación. La adquisición de terrenos, la construcción de infraestructuras y el mantenimiento de polígonos industriales implican altos costes a los promotores y empresas que operan en ellos y, por tanto, tiene que haber eh, algunos incentivos eh, fiscales para, para estos promotores. También hay que tener en cuenta que eh, pueden estar subdesarrollados o carecer de ciertos servicios de infraestructuras y, por tanto, la, el acceso o la comunicación a estos eh, polígonos industriales es fundamental, así como la digitalización. El impacto eh, del kit digital es importante, pero es necesario mayor inversión en la transformación digital de nuestros. Eh, polígonos industriales La adopción de medidas por ejemplo De tecnología 4.0 Robótica avanzada Inteligencia artificial o, inter, o internet de las cosas Son cosas que van a permitir A los eh, polígonos industriales Mejorar su gestión eh, eh, Por supuesto existen Debilidades y amenazas En estos polígonos como la dispersión geográfica La solecencia no programada La mala conectividad como hemos comentado Modelos de gestión operativa Y cobertura muy desfasados y, por supuesto, impactos en el medio ambiente y repercusiones del cambio climático a consecuencia de vertidos incontrolados. Eh, es importante también la baja penetración de las TIC, como hemos comentado antes, y eh, las limitaciones de eh, implementación de determinadas actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas. Sin embargo, también podemos hablar de grandes fortalezas de los polígonos industriales, como la geolocalización, la la eh, potencialización de la red de suministros industriales, el apoyo eh, interindustrial, es decir, eh, empresas que se dedican a diferentes sectores y que entre ellas están eh, transversalmente relacionadas, la promoción estatal, la capacitación de los gestores técnicos y, por supuesto, adecuarse a la implantación de actividades productivas de la industria 4.0. Por tanto, aquí tenemos esta noticia para reclamar más ayudas a este sector. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: está sonando, think, piensa, eso es lo importante, que pienses, y como Félix, el duende está al otro lado, es el que piensa por mí últimamente en la música, porque yo estoy un poquito flojo, tengo que reinventarme. El próximo día vamos a poner algo de los ilegales, vamos a crear polémica. ¿Te acuerdas de la música de los ilegales, no, Félix? Tiene todos los discos, Margarita Casado. <risa> Buenos días, nuestra community manager, aquí estamos con ella que está, venga a tuitear y contando cosas. Antonio Rodríguez Ricardo es ingeniero aeronáutico experto en el mundo de la aviación y ahora mismo eh, yo quería preguntarle oye, el mundo del espacio ¿qué va a pasar? porque vamos pasando de, de, de pisar el suelo a, a navegar por el, por el la zona donde hay oxígeno <ríe> hay densidad de aire suficiente y vamos a llegar a un momento en donde no hay nada eh, cuál es la, tú qué preves que va a pasar en los próximos cinco diez años 15 años
6: eh, buenos días buenos días eh, lo del espacio lo dices a partir de un centímetro del suelo no claro pues bueno, pues entonces empezamos a hablar ya de muchas cosas. Sí. Eh, si ahí nos vamos hasta lo que es el espacio exterior, eh, donde sí hay, pero no hay nada, parece, pues, pues puede pasar de todo. En los próximos 5 o 10 años, yo soy muy conservador, yo creo que Antonio es mucho más lanzado en estas cosas. Yo, yo es que creo que las cosas van muy rápidas. Pero no tanto. Entonces, yo creo que, yo preveo que los cinco o diez eh, próximos años mmm, probablemente estemos como estamos, con ma mayor reglamentación, probablemente sabiendo más eh, qué es lo que vamos a, a querer. Pero pero no habremos avanzado mucho más de lo que estamos ahora. O sea, si hablamos de temas de drones, Pero algo que
1: sea comercial y que sea tangible, que se pueda poner eso, encima de la mesa. Por
6: eso, 5 o 10 años yo sigo sin ver... Es decir, habrá taxidrones y habrá muchas cosas. Es decir, antes estabais hablando de, de aplicaciones de, de drones para, para, para una serie de sectores que vienen muy bien. Pero lo que es el, el, la movilidad en términos, en términos de, de urbanismo y demás... Eh, yo creo, eh, yo, eh, eh, un día aquí ponía un ejemplo mmm, de lo que, de, de, lo, de la inercia que tienen las cosas y es, eh, por ejemplo, un sistema como el sistema de aproximación instrumental eh, eh, que se utiliza en todos los aeropuertos y que teóricamente hace 26 años más o menos, en el 97 creo recordar, si iba a desclasificar. Y ahí las compañías dijeron, bueno, muy bien, pero ¿quién paga la fiesta de que se cambien todos los equipos de a bordo? ¿no? Y entonces hablamos, por ejemplo, de aviones con motores eléctricos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y quién va a pagar la fiesta de, de cambiar absolutamente todo y dejar las, las flotas en, en el suelo durante periodos para, para remodelar? Entonces creo que las cosas tienen inercia y yo
2: soy, ya te digo, mucho más conservador que Antonito O sea, que... Yo es que soy un revolucionario, ya lo sabéis. Y además, eh, bueno, pues eh, siempre he pensado que al final la sociedad se mueve por los impulsos del dinero y de la economía y que las grandes empresas son las que manejan el cotarro. Y como veo que eh, estamos pasando a la tercera dimensión, eh, ese control, esa necesidad absoluta de que todo vuele para prestar más servicios y que haya más consumo y que haya más eh, eh, industrialización y tecnificación de todos los procedimientos, pues es algo inevitable. Y fíjate, o sea, eh, recuerdo que no hace un año estábamos hablando de la creación de la Agencia Espacial Española, por poner un ejemplo, y bueno, pues tenemos un acuerdo firmado con NASA para el programa Artemis. Eh, que es recuerdo un programa... que está en Sevilla,
1: ¿no? Que es donde... Sí,
2: cierto, cierto. Eh, mira, yo ahí. ahí tengo...
1: Le ha salido rana a Pedro Sánchez en la jugada, porque ha perdido Sevilla.
2: Sí, sí. Yo, cuidado, cuidado con, las, cuidado con las jugadas, que ya veremos a largo o a medio plazo, sí. e incluso a corto, ¿no? De todas formas, eh, mira, yo una de las cosas que, que sí veo, o que tenía clara cuando empezamos con el tema de las candidaturas para la Agencia Espacial Española. Eh, yo participé en una de las candidaturas para, para realización de estudios y, y candidatura. Pero lo dije del minuto uno, además eh, vosotros me habéis oído hablar. Y creo que, por ejemplo, la apuesta de España eh, tiene ciertos flecos erróneos, a mi parecer. ¿no? Y ahí pues entró un poco en, en contradicción precisamente con la, con la solución que el gobierno aportó. Y es que hablaban y se propuso y se ha hecho la unificación de toda la oferta nacional de la Agencia Espacial Española en un solo territorio, cuando para mí creo que lo más lógico hubiera sido hacer un, eh, no solo en este sector, en el espacial, sino también en el aeronáutico, una oferta eh, que validase muchísimos de los terrenos que hay en, en España y tener eh, una sede principal, como no puede ser de otra manera, que me parece estupendo que sea Sevilla, pero tener en una sede de proyectos que pueda estar, por ejemplo, en Teruel eh, o de... Pro prototipaje en Teruel, que puede haber una serie de tecnificación y proyectos en Tres Cantos, que puede haber una zona de proyectos o de lanzamientos, distintas divisiones en Canarias. ¿Pero tú, cre ¿Tú crees que vamos a ver en España que tengamos una base de la, la AI? AI. Perdona, 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 en España tenemos una tecnología aeroespacial de las más potentes de Europa. Primer punto. Tenemos de las mejores empresas en, en tecnología, eh, tenemos proyectos ahí, GMV, ahí no quiero dar nombres de empresa, ¿no? pero eh, tenemos una industria aeroespacial muy importante, grado claro, la gente piensa siempre en el espacio como algo donde van seres humanos, o lo que te digo, el programa Artemis, ¿no? El programa Artemis o Artemisa es un programa, bueno, pues, eh, de, de semicolonización de la Luna para el posterior paso a Marte, ¿no? Y, bueno, pues, llegar la primera mujer a la Luna, etcétera, ¿no? Y España ya participa de ese programa. Pero no solo estamos hablando del espacio como una solución de astronáutica una solución en la que los seres humanos colonizamos o visitamos el espacio, sino porque la mayoría de las cosas que hacemos hoy en día están basadas en el espacio, porque utilizamos hubs, utilizamos eh, cubes, utilizamos satélites, utilizamos vehículos eh, que están en ciertas alturas de atmósfera, por debajo o por encima de la atmósfera terrestre. Pero, mojate, ¿cuándo va a haber una
1: colonia en la Luna? Uf, uf. Mira, hay un, eh, mira, 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 pero vosotros, pero vosotros tenéis esto
2: claro, de piltrafillas o sea, no, eh, os traigo cuando, aquí al programa cuando, para que hablemos de esto claro, y, y hacéis, uff, esto muy difícil ¿cu no, ¿Cuándo mira?
6: fue la primera, eh, cuándo pisó Neil Armstrong eh, la Luna? En el 67, eh, si eh, no recuerdo sí, mal
2: Pues han pasado unos cuantos años y todavía no Pensaba se ha
6: vuelto, que, imagínate Es
2: que hay algo que no me cuadra No, pero te voy a o sea, ser muy sincero, yo te he empezado hablando de pasta y de empresas, ¿qué interés hay en que haya una base en la Luna? ¿Qué ofrece la luna para que haya una base, claro. La única interés que puede tener hoy por hoy la luna, hasta que descubran que allí hay... Eh, el otro día hablaba con un amigo y me decía, la madera es lo más caro del mundo, más que el oro y el diamante porque la madera no la hay en el, es, en el exterior. De momento no hemos encontrado pa eh, planetas con madera, ni asteroides con madera, pero hemos encontrado asteroides con oro y con diamante. Sí. ¿no? El problema está en que desarrollar la colonización de la Luna para, para el ser humano tampoco es ningún mérito. No tenemos ningún interés en ir a la Luna y quedarnos allí. La Luna puede ser interesante como base de lanzamiento para ir a Marte, ¿no? porque evidentemente las condiciones atmosféricas... Eh, o para otras tierra, cosas.
6: O sea, hay una película que yo siempre recomiendo, que es Interestelar, que ¿Sí? es, uh, y yo creo que cuando llegue, el día que llegue esa necesidad, pues evidentemente. Bueno, eso ya no lo veremos. nosotros. Eso, no, no, claro, no, nos conformamos con un verde. Tenemos cambio estelar. climático, pero no creo claro. que tampoco No, vaya pero
2: tan entender que, que, que los intereses eh, pueden estar más allá de la Luna, porque la Luna está tan pegada a la Tierra. Que Entonces, no tiene ¿Y Max, interés, ¿Qué obsesión tiene con... con... Es, es un paso más en el crecimiento del ser humano fuera del espacio, ¿no? O, o en el espacio exterior. Entender que también tenemos la agencia en eh, no, eh, la, la. la la Estación Espacial Internacional que ya es un paso que el hombre tiene un poquito más arriba de lo que es la superficie terrestre y que ya nos vale para argumentar de manera internacional distintas misiones. Así que tener una base en la Luna que sería bastante más costoso y más complejo que tener la Estación Espacial Internacional yo veo mucho más viable tener una estación espacial que esté orbitando la Tierra y que tenga eh, eh, una serie de equipamientos que en la Luna no serían muchísimo más costosos y no nos aportaría nada. Así que la colonización de la Luna es algo que tampoco te va a valer ni siquiera para salvar la Tierra en un potencial no. cataclismo porque la Luna irá detrás de la Tierra ...el día de mañana. Pero sí como una fase, como, como en el proyecto Artemis, que es una fase inicial para el salto a Marte. Pero quitando eso y, y, y partiendo de la base de que España, por ejemplo, es un lugar donde tenemos unas condiciones tan óptimas de climatología, eh, estamos en, la misma, en el mismo eh, eh, meridiano... Eh, en el mismo paralelo, perdón, que Cabo Cañaveral, y que, por ejemplo, Canarias eh, puede ofrecer unos lanzamientos fabulosos y una infraestructura que ya tenía desde de, de los 60. El arenosillo. O tenemos el arenosillo. Hay un montón de infraestructuras que en España podían converger en lo que es la Agencia Espacial Española, comandadas, evidentemente, desde Sevilla, porque así se ha establecido, pero poder ofrecer una alternativa, por ejemplo, a todos los lanzamientos espaciales que se están haciendo desde, desde la ESA, desde la, de la Agencia Espacial Europea, y se hacen desde la Guayana Francesa. Entendamos que ahora mismo los lanzamientos europeos se van a la Guayana francesa, al continente americano, a hacerse cuando tenemos Canarias, cuando tenemos zonas de lanzamiento muy válidas en, en el territorio español y que podemos albergar cantidad de proyectos de desarrollo. Teruel tiene una capacidad para desarrollar proyectos y prototipaje eh, enorme. Eh, eh, Tres Cantos es un sitio ideal para la puesta o sea, en marcha que lo que, de sea, eh, Lo tecnología. que realmente es la agencia. Lo, lo que, que nos tenemos que es es ofertar a Europa como, como un lugar idóneo para desarrollar y poner en marcha sistemas de proyectos espaciales. Claro, donde hay una parte de investigación. No, no es un, hay una no parte es un de Desarrollo, hay una parte Un, de prototipado, hay una parte de claro, lanzamiento de producto. Distintas direcciones, como es lógico, pero no, 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 yo creo que la guerra no es competir, como hemos competido con las candidaturas para la Agencia Espacial Europea, tanto la competencia entre Sevilla contra Teruel, contra eh, Zeus, eh, contra, contra Arenosillo, contra Canarias, contra las distintas alternativas, incluso Roleo de Chabela que son zonas que ya han demostrado una clara eh, eh, validez dentro de, del sector aeroespacial pero que eh, lo que hemos hecho ha sido enfrentar unas comunidades autónomas o unas ciudades con otras bueno, pero, de, de, y lo que no estamos haciendo eso, es ofertar un producto nacional claro, fuera claro, Eso importante. forma
1: parte de la estulticia interesada de, de, de quien gobierna pues para repartir cromos y que todo el mundo quede satisfecho por intereses espurios de conseguir votos pero es, un es, un error, sí, pero muchos, es un error porque son no muchos millones los no, asociados No se piensa
2: en un proyecto país No eso se, presta, es, eso no es, se en un proyecto país. Creo que tenemos que vivir en el sector aeronáutico, aeroespacial, una propuesta, y cuando hablamos del aeroespacial ya te he dicho lo que opino, pero cuando hablamos del aeronáutico te digo lo mismo, creo que España es un sitio ideal para crear sandbox.
1: Opinión, claro, ¿Qué opinión tenéis los dos de que el Ejército del Aire haya pasado a llamarse Ejército del Aire y del Espacio? Porque suena... Soy suena. malo, soy
6: malo. <risa> que, yo, que yo sepa, todavía no, no, no tenemos ningún tipo de conflictos en el espacio, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esto es puro mal
1: Sí, pero bueno, sí, pero es cierto que no hay conflictos en el espacio. Sí, pero, pero, pero hay que preparar siempre
2: en las naves espaciales? Es que la conciencia del espacio que tenemos... Si es que, me cuánto daño, dando... ¿cuánto daño ha hecho Star Wars? Star Wars, ¿no? Claro, en el espacio hay que ver no más... se
1: oye a la nave de, de Star sí. Wars. Hay que ver más... No sé si Félix sí, nos puede pues. poner alguna secuencia de, de sonido. De... Qué, sí,
2: qué bonito. Hay, hay que ponerse a ver más si ¿no? Que era lo mismo, pero en, en el fondo marino. Pero pero entender que, fíjate, esta, esta conversación me viene al hilo, porque estáis dando a entender que el ejército del aire, eh, gracias a Dios, es un ejército moderno y preparado, pero no solamente hace acciones de guerra, ¿no? Hace acciones de paz también. Sí. Y, el, y el ejército del aire y del porque espacio.
1: Prepárate, prepárate, la guerra, o sea, prepárate claro, en paz dispacha. para la guerra. Erra, es claro,
2: pero... pero pero, pero entendemos que el ejército del, del aire tiene que emigrar Y es lógico que sea el ejército del aire y del espacio Cosa que yo apoyo y No yo, solamente actividad espacial asociada a las películas yo, ¿no?
6: yo preguntaría si en Rusia, en Estados Unidos, en China y demás Tienen también el ejército, se llama ejército del aire y del espacio Sí, bueno, bueno ¿no? Estados es decir...
2: Unidos tiene un ejército del espacio pero es otra sonríos? historia. No, no, es pero entendamos es que el, 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 yo creo que ha migrado, ¿no? La idea que tenemos nosotros de nuestra generación del ejército a un ejército más como son ahora. los ejércitos sí. Eso no se oiría en el espacio. No se oiría. cuánto, se oiría? ¿Cuánto daño ha hecho Star Wars? Ni
1: se vería la luz.
2: No, ni se vería... La, claro, bueno, no, me, me miento. Los ver, colores, los, los estallidos... Colores. Efectivamente, toda esa serie de cosas no se
1: verían, claro. ¿de acuerdo?
2: Eh, nos
1: quedan 40 segundos. Mere, es, y, ¿eh?
2: Imagínate lo importante que es que haya un organismo que vigile, por ejemplo, eh, bueno, pues el espionaje, por ejemplo, ¿no? El espionaje espacial, que es algo que ya no hace falta... pero que si, un... si
6: yo, Antonio, no, si yo no cuestiono, yo cuestiono lo, lo del nombre, ¿no? Ya, es que decir, queda raro, raro ¿no? Que, que dices, bueno, ¿y qué me aporta? Es decir, aparte de cambiar la papelería y esas ya, cosas, ya. ¿no? Es decir, ¿qué me aporta? Vamos a pasar a Pul y luego después vamos a hablar de
1: cuál es la situación actual del mundo de la aeronáutica y cómo están los jovencelos y jovenzuelas de este país, interesados o no en ser ingenieros entre otras cosas, y vamos a hablar de AENA y de cuál es el futuro del motor eléctrico en los aviones y si realmente se van a hacer las cosas bien. Pasamos a la pública. este es el planeta más extraño que hemos visitado.
3: Ya era hora de que acabáramos.
0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez. 103.2 FM Información, análisis previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Estás escuchando Conecta Ingeniería.
7: Buenos días, Don Alberto. Estamos a 7 de junio de 2023. Y bueno, la verdad que antes de empezar quiero contarte la noticia que puede ser que haya pasado desapercibida, pero que para nosotros es un éxito importante y es que, bueno, pues eh, nuestra compañera Raquel Estúñiga, persona con discapacidad severa, con ELA, eh, ha decidido estar o decidió en su momento estar el 28 de mayo en una mesa electoral. ¿Y sabes por qué? Porque tuvo la oportunidad de tener a su lado un asistente personal. Ya sabes que esto es una lucha constante, eh, titánica por parte de nuestra organización en la que muchas veces hemos hablado que con recursos... Podemos demostrar que somos iguales a cualquier persona. Dicho esto, porque quería decirlo y quería que nuestros radioyentes lo escucharan, paso a contarte una noticia también espectacular, como no puede ser de otra manera, querido Alberto. Y es que, eh, pues, eh, la marca eh, Apple la compañía con sede en Cupertino, eh, pues no vale de trasladarnos buenas noticias a aquellas personas que tenemos discapacidad. Y no es plan de hacer publicidad, pero oye, si hacen empresas cosas interesantes, pues habrá que contarlas. Ahora es el turno pues, de una ronda de novedades que llegarán al iPhone a finales de este año, con iOS 17. A través de una, bueno, un anuncio oficial por parte de Apple, está eh, se enfoca en mejoras de, acces, de accesibilidad. La primera de estas es Assistive Access, una función útil, muy útil, Alberto, para personas con discapacidades visuales, concretamente eh, pues para que la cámara pueda manejarse mejor, la música mejor, llamadas, mensajes, etc. Luego, por otro lado, tenemos Live Speech, también presente en Mac, y esta herramienta permitirá a los usuarios, y aquí quiero hacer un, eh, bueno, una puntuación importante, una punta importante, y es que van a permitir escribir mensajes para que posteriormente suenen con voz. Alta durante la llamada telefónica o a través del FaceTime, Live Speech ayudará a los usuarios con problemas de habla. Entre estas personas, pues las personas que tienen ELA, o parálisis cerebral, o daño cerebral, etcétera. En este sentido, se añade también Personal Voice, con lo que podremos crear una voz similar a la nuestra, nada, pues, eh, metálica, hola, ¿qué tal, como estamos? No, totalmente natural, hola, ¿qué tal, como estamos? Y Apple también piensa en personas que sufren enfermedades como ELA, daño cerebral, etcétera, etcétera, disminuyendo su capacidad de comunicarse verbalmente. Es decir, ahora podrán escribir y se oirá una voz muy, muy, muy idéntica a la del ser humano. Los auriculares tendrán mejor emparejamiento y tendrán nuevas habilidades y nuevos usos para personas con problemas de audición. El control de voz también será mejorado. ...y bueno, pues eh, evidentemente eh, el tamaño del texto también... ...y una serie de eh, funciones eh, espectaculares para todas aquellas personas... ...entre las cuales yo me incluyo, con problemas serios de movilidad... ...entre las cuales yo me incluyo, que pueden disfrutar de estas medidas. Por último, y como celebración del Día Mundial de la Concienciación... ...sobre la accesibilidad, alto y claro, querido Alberto, decirlo... ...alto y claro que esto hay que trabajarlo mucho... ...y sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería... Apple anuncia una serie de características y colecciones en sus servicios. Entre estas destaca la llegada de, de time a varios países europeos, entre ellos está España. Y bueno, la publicación oficial no ofrece una fecha concreta, pero bueno, nos dicen que para finales de año posiblemente ya esté todo preparado para que con el iOS 17 esté todo en marcha. Querido Alberto, estas son las noticias del día, 6 de, perdón, día 7 de junio. Y nada más, hasta la próxima, feliz fin de semana.
4: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: El hombre solitario ha llegado a la ciudad.
1: Pues ahí están los ilegales, sonando, <risa> como mola esta música. Algunas de esas canciones hoy en día serían
2: pasadas uh, por el patíbulo. A mí me sacar el tractor amarillo y ya sabes que... Sí, bueno, que ahora ya tendré que ser un, un, un
1: inculto musical. <risa> no hables más, por favor, que este mes tampoco vas a cobrar. Otra vez, otra vez sin
2: cobrar.
1: Um, Antonio Rodríguez y Cardo, ¿cómo está la juventud de preparada con ganas para, para ser ingeniero aeronáutico?
6: Bueno, ha cambiado un poco la carrera. Eh, a, antes era ingeniero superior aeronáutico, ingeniero técnico aeronáutico. Ahora está el grado en ingeniería aeroespacial y demás. Antes hablábamos de, de aeronáutica y el espacio. Eh, yo creo que, que se está mejorando. Está habiendo muchas más universidades, no solamente la de Madrid. Y está saliendo bastante gente, más, más que antes lo cual es bueno y es malo, es, es decir, eh, demuestra que la gente... El, el, los chavales tienen muchas ganas de hacer una carrera de alta tecnología como se supone que es esta pero por otro lado es posible que se esté saturando el mercado y el mercado da de sí lo que da de sí, es decir si tú te, si tú te fijas en lo que es eh, la parte aeroportuaria de navegación aérea, pues bueno, pues tenemos los cuarenta y tantos aeropuertos que tenemos aunque AENA se está expandiendo y está cogiendo aeropuertos por el mundo en Brasil, eh, lleva Luton y demás, pero da de sí lo queda de sí. En lo que es la parte de navegación aérea, pues da de sí lo que da de sí. Y en lo demás, pues está eh, Airbus fundamentalmente. Luego vienen otro tipo de, de cuestiones que son las que yo creo que van a venir eh, arrasando. Que es, de lo que estábamos hablando, y que aquí tenemos a Antonio, que es un verdadero experto, y tú también, en, en temas de drones y, y demás. Que creo que es por donde va a venir el futuro para toda esta, todos estos chavales que, que, que vienen detrás y que van a venir eh, apretando fuerte.
1: El Instituto o el Observatorio de, de la Energía de, de la Ingeniería ha hecho un estudio en el cual se está hablando de que se necesitan entre 200 y mil ingenieros más en todas las disciplinas, para llegar a un millón de ingenieros. Eh, el mundo de la ingeniería aeronáutica, aeroespacial, o llámalo X, como quieras, no deja de ser claro, la ingeniería, sí, sí. pero dan para muchos terrenos, no solamente para la parte de aeropuertos sí. o da, da la parte de, de, de fabricación de aeronaves eh, gigantescas como las de Airbus sí. sino también para poder establecer lenguajes de comunicación de inteligencia artificial con las máquinas. Por,
6: ejemplo, por decir, ejemplo, una chorrada. No, no, ya. pero por ejemplo, por ejemplo. Hoy, hoy en día yo creo que es todo ingeniería de sistemas. Es decir, hay veces que dices, bueno, es que, es que los aeronáuticos tenemos, tenemos que diseñar los, los terminales. Pues bueno, mire usted, pues es, es hay un, un, un montón de, de, de de, de ingenierías arquitectura y demás que pueden estar implicadas sí, porque
1: teníais una especialidad no se sé, existiría antes que era la de aeropuertos la de sí, sí, claro, sí, que era sí. como cuando yo hice la de instalaciones sí, industriales sí, yo, sé, eh, yo soy ¿sabes? de aeropuertos y navegación
6: <risa> <o> sea, <risa> y, claro, y, claro yo, y,
1: yo hice la especialidad en mecánica pero en la parte de estructuras e instalaciones sí, industriales sí. que podía haber diseñado perfectamente
6: un sí, aeropuerto y, y yo recuerdo todas las peleas que, que hemos tenido secularmente pues entre arquitectos y aeronáuticos, una locura. ¿Quién diseña el terminal? ¿Cómo entre nos gusta, y ¿cómo nos gusta sí, eh, entre eh,
1: no, Ya no solamente eso, sino poner encima de la mesa a bien
2: quién la tiene.
6: Que, eh, exacto, exacto. Es decir, eh, ¿Qué tonterías? Y no luego, sin
2: embargo, a los albañiles venís a decirnos si le echamos agua a larga masa o no. Sí, pues es, un, no, eh, pe, pero yo justo. creo que
6: es un error el pensar que es que eh, eh, yo puedo hacerlo todo, mire, esto es multidisciplinar, es decir, al final en un terminal pues hay un montón de instalaciones que no son necesariamente porque porque aeronáuticas, es decir, una escalera mecánica no es aeronáutica. La ingeniería
1: la ingeniería de climatización de la T4 Por ejemplo, la hizo
6: bueno, que la hizo
1: en su momento un compañero nuestro de nuestro colegio
6: profesional Sí, sí, de de, por eso digo que es que esto de, de, de querer eh, ponernos vallas y decir esto este es mi, mi apartadito no sí, y sí. entonces todo lo que tenga que ver con un aeropuerto esto es solamente un ingeniero. Pues hoy en día yo creo que eso ya no afortunadamente va desapareciendo y que, bueno, que, que haya, equipo...
1: todavía hay mucha casposidad ¿eh? todavía, todavía estamos supongo. hablando de técnicos y superiores que esto parece de, ah, de, bueno, bueno, de humanos bueno, bueno, y extraterrestres bueno, 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 o sea, bueno, no tiene ningún sentido sí, era, era, eso era más divertido. Bueno, cuéntanos ¿no? cuéntanos también mmm, si la tras la pandemia mmm, todavía quedan coletazos, ¿no? Es una cosa que está ahí latente, puede que resurja otra vez, pero después de la pandemia hemos vuelto a una normalidad en el mundo de la aviación. ¿Se está viajando como antes? ¿Se está generando riqueza con los viajes?
6: Sí, sí, estamos eh, a, a los mismos niveles prepandemia y, y subiendo. Otra cosa es que luego eh, las infraestructuras las compañías y demás estén preparadas para, para el crecimiento eh, se van mejorando en todos los en todos los aspectos en lo que es la gestión por ejemplo de, de, de la navegación la gestión del espacio aéreo entonces eh, pero bueno yo creo que se ha, ha perdido alguna oportunidad de mejorar infraestructuras durante la pandemia esto es lo del bernabéu no aprovecho que no hay fútbol para, para seguir haciendo obras no y, pero bueno el, el, yo creo que, que se está bien y luego bueno pues algunos algunos coletazos extraños no como de los franceses que han aprobado lo de los vuelos de, 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 de conexión entre que, que van a suspender los vuelos de conexión entre ciudades que pueden estar conectadas por AVE de, a menos de dos horas y media y que creo que, que no está ni razonado ni ni nada por el estilo todo lo que sea luchar para mejorar el medio ambiente divino, pero volvemos a las operaciones ya, pero que es marcan. que ahí
1: tenemos un concepto erróneo mientras haya eh, grandes países como Estados Unidos y China que contam y África que contamina, eh, el, el, esto es el, como el que tiene una, aquí, quítame aquellas páginas. Sí, ¿no? exacto.
6: Eh, y, y, y además, tú fíjate por ejemplo, un vuelo Burdeos eh, París eh, como está conectado por por tren de alta velocidad, no se puede realizar, pero sí, si sí tiene conexiones. Bueno, pues ya la hemos fastidiado, o sea, porque si yo pretendo ir desde Burdeos a República Dominicana y no puedo ir vía París, pues me iré a Madrid. Y entonces estoy fastidiando a París, con lo cual eso los franceses andan a marcha atrás y aquí pues tampoco tendrá viabilidad.
1: Bueno, pues esta es la magia de la radio y vamos a escuchar lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es que está al otro lado del hilo telefónico, con una hora menos en las Islas Canarias, José Luis García, que es el presidente del, del clúster aeronáutico de Canarias. de Canarias. Aquí tengo... José Luis, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo Bu te,
1: ¿cómo te buenos encuentras? Días. Buenos días, presidente. Bu buenos días,
3: señor secretario. Oye, ¿cuándo me, ¿cuándo me vas a
1: llevar allí a, a hacer un programa de radio con Capital Radio y contarle a la gente aquellas cosas maravillosas? Porque, claro, Antonio Sousa, que es más pesado que el que mató un cochino a besos, ¿de acuerdo? Pues siempre me cuenta cosas y bondades de Canarias. Y encima, el tío tiene la jeta de resregarme por la cara que se va la semana que viene para allá.
6: Espera, y
3: que voy yo.
1: Ah, bueno, y va con, el, con Rodríguez y Cardo. O sea, Palla los Antonio, Dos patas eh, por banco.
3: Bueno, y falta, y falta Jesús. Sí, sí. Falta Jesús, sí. También le mandamos, a Jesús Villarreal le mandamos un saludo sí, desde aquí. Efectivamente.
1: Oye, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué situación estáis? ¿Cómo ves el futuro? ¿Y qué se va a hacer en, en las Islas Canarias, que ahora va a tener gobierno de Coalición Canaria y PP? Creo que recordar. Así escucho. es, así, así es.
3: Esto apunta así. De hecho, se ha firmado el, el acuerdo y todo apunta a que efectivamente pues va a ser este el nuevo gobierno de las islas.
1: ¿Tengo que darles escaña ya desde el minuto cero o me espero un poco?
3: Bueno, es, depende de cómo se mire. Es un gobierno que, que ya ha tenido éxito en el pasado y yo creo que lo van a reeditar ahora. O sea que, bien, bien.
1: Muy bien, pues vete a contarnos qué vais a hacer allí, que la semana que viene tenéis bueno. allí un eventazo.
3: Pues te cuento, el vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Islas Canarias me cita y eh, bueno, con la idea de eh, conocer un poco lo que había aparecido en prensa de empresas del sector nuestro, de eh, aerotaxis, eh, etcétera, que eh, querían venir a Canarias y se han ido Andalucía cuando eh, las la climatología, las ventajas fiscales y el tremendo espacio marítimo para poder eh, volar era era inmenso, ¿no? Eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, 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 vamos a ver cómo podemos potenciar todo este tema. Pues nos pusimos en marcha. ¿Cómo? Pues organizando a toda velocidad un evento que exponga las eh, fortalezas de Canarias al respecto del sector aeroespacial. Eh, vienen gente del sector aeronáutico y aeroespacial. Eh, en este caso, eh, representados por empresas muy grandes, multinacionales muy grandes, como OneWeb, que no sé si conoces eh, el, el proyecto. Es un proyecto eh, bueno similar al de Starlink, de Elon Musk, y eh, bueno, vienen... Potenciar para eh, desde Canarias eh, todo lo que es el sector de la conectividad en el ámbito marítimo y también en el aeronáutico y, como no, los drones de clase 3. O sea, vienen empresas dispuestas a, a, a reconocer el tremendo potencial que tenemos en Canarias ante el Consejo Económico y Social y esto es muy importante porque el Consejo Económico y Social pues está compuesto pues por el Gobierno de Canarias, por los sindicatos, por la patronal, etcétera, ¿no? y, y bueno pues que ellos conozcan de primera mano todas estas fortalezas es, eh, es vital es vital que lo potencien.
1: Hay una canción de Elvis Presley que seguro que Félix la va a buscar en cuanto a la nombre, que dice, a little less conversation, a little
3: more action. <risa> um, y, y fue su último número uno en el año 2004. Es que, Estás o, hablando con un auténtico eh, experto en música. Eh.
2: Eh, eh, piltrajilla,
1: ¿te dado paso yo para que hables?
2: <risa>
3: Presidente,
1: o sea, no dile algo que no me eh, Yo sé que José Luis se ha corrido muchos conciertos en este país.
3: Aquí y no, no, en el extranjero, a
1: muchos, ¿eh? porque yo tengo la suerte de conocer a José Luis y haber intercambiado Bueno, pues esta canción, que es muy buena de Elvis Presley, que está sonando en especial y dedicada para toda la gente de Canarias eh, es, Para nosotros es importante, desde el mundo de la ingeniería, es importante eh, que, que, que se activen todos los proyectos de este estilo Para que la sociedad gane en calidad de vida, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente Vamos, es que, fíjate, el sector de la robótica aérea, unido a la cantidad de lanzamientos espaciales que vienen eh, ya, eh, evidentemente esto potencia toda un, eh, un, eh, una parte de lo que es la, la, la economía que España, y ya no te digo Canarias, eh, te miraba de soslayo. Y concretamente en el caso de Canarias, además, es que cada vez que veía que en investigación y desarrollo estábamos a la cola de España, a mí se me revolvían las tripas. Sobre todo porque soy canario, eh, que ha vivido en Madrid 10 años y 23 en Cataluña y en otras partes del mundo, y entonces ver cómo se potenciaba la investigación y desarrollo, eh, pues eh, me, me da una envidia verdaderamente curiosa. Y bueno, pues eh, eh, además tengo que decir que tenemos la confirmación de que al evento del próximo día 14 eh, ha tenido a bien el, el director, perdón, el comisionado del perfil espacial venir al, al evento y estar con nosotros, ¿no? con lo cual, pues eh, eh, es muy de agradecer ¿no? que nos ayude a, en esta potencia. Te dejo con los
1: bueno. Antonios, eh, creo, José Luis, que quieren hacerte
2: preguntas. No, creo que claro. lo más importante, además, en hilo con lo que está diciendo José Luis, es que no podemos permitir, primero, que eh, por, por eh, falta de visión eh, sectorial y por guerras internas eh, entre comunidades autónomas perdamos la capacidad y la posibilidad de tener un producto internacional que se nos está escapando de la mano ¿no? entonces España tiene como te decía antes un montón de empresas eh, a nivel nacional eh, muy importantes en el ámbito aeroespacial en el ámbito de tecnología aeronáutica y tenemos, eh, hay otra veintena de startups que han empezado con proyectos interesantísimos pues eh, pues como Startical, ¿no? entre Indra o En Aire que son proyectos para lanzamiento de satélites para tema de comunicaciones que van relacionados no, precisamente, como decía Antonio antes, con el tema del control de tráfico aéreo de drones. Entonces, eh, tener una base de, de pruebas, una base que, además, bueno, y ya no hablamos, cuando hablamos además de beneficios fiscales y hablamos de Canarias, estamos hablando de que, bueno, pues para las empresas es súper interesante conocer cuáles son esas posibilidades porque vuelvo a decir lo mismo, creo que el dinero es importante, creo que las empresas se mueven por dinero y hay que ofrecer que haya desarrollo industrial en base a beneficios porque si no las empresas no invierten y eso hace que nuestros alumnos no tengan puesto de trabajo, no tengan eh, motivación para estudiar determinadas, determinadas carreras y al final, bueno, pues creo que hay que hacer eh, hay que hacer objetivo común para que podamos posicionar a España dentro de esa, de esa oferta internacional y por supuesto Canarias eh, no es que lo diga yo, sino que lo dicen, bueno, pues de eh, muchísimos expertos y muy, muchísimas empresas que lo conocen, es un lugar de partida necesario para, para el desarrollo de ese sector. Evidentemente, y vuelvo a decir lo mismo, Canarias, a, a, es, eh, Andalucía, eh, Aragón, eh, Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eh, ese patrimonio nacional que tenemos en cuanto al conocimiento y a la tecnificación de nuestros de nuestros profesionales y nuestras empresas hay que posicionarlo de manera que todas las empresas internacionales que están interesadas en venir aquí tengan la posibilidad de elegir eh, España como foco principal de desarrollo de sus proyectos que creo que no es ninguna locura de verdad porque estos son números no al final es una cuestión de números
6: no yo yo José Luis eh, ya hablaremos la semana que viene también pero yo creo que es una gran oportunidad no eh, Canarias tiene primero una situación geográfica eh, fabulosa, pero además tiene una necesidad y eso hace que, que, bueno, cuando cuando tenemos necesidades nos espabilamos todos, ¿no? Entonces el tema de la insularidad pues pues eh, tiene que hacer. Y, y otra cosa es que estáis haciendo una labor mmm, brutal mmm, para dar conocimiento precisamente de eso. No solamente de las oportunidades que hay en Canarias sino de las necesidades que puede haber en Canarias. Y eso yo creo que, que, que lo lleváis muy bien y que, que, adelante,
2: que adelante. Mira, yo cuando además hablo con José Luis, cuando voy allí a trabajar, tengo la suerte de llevar ya trabajando eh, varios años en Canarias, y muchas veces lo digo, pensamos en Canarias como ese trocito de isla que está apartado en el mapa y estamos acostumbrados a ver la península y Baleares y Canarias, eh, lo, lo percibimos mucho más lejos. Resulta que cuando viajas a Canarias estás a un par de horas en avión, que además cuando llegas allí te quitan una hora con lo que realmente estar cerca. Y la movilidad dentro de las islas es relativamente sencilla con lo que permite que eh, eh, no sea un impedimento a la distancia. Luego además eh, en el sector aeronáutico muchas veces lo hemos dicho, Canarias es un lugar donde se puede desarrollar y de hecho eh, José Luis lo sabe bien, la carrera espacial ha tenido un fuerte aliado con Canarias desde los años 60 y las primeras misiones a Apolo y demás, pero es que además Canarias es donde se van a tener que implementar un montón de sistemas de transporte para logística y transporte de pasajeros aeronáuticos basados en drones porque son eh, un archipiélago que tiene un montón de islas donde no puedes estar dependiendo exclusivamente de que haya un ferry, esa es la necesidad. creo que es fundamental. Y, y, y bueno, pues por decir, ¿no? Y como decía José Luis, creo que lo sabe mejor que yo y lo puedo explicar mejor que yo, pero ya ya Canarias fue elegida por la NASA en su momento y eso eh, es a tener en cuenta, ¿no? Por algo será. José Luis.
3: Ideal, ideal para probar todo tipo de robótica aérea, no me canso de decirlo... Eh, Helium, ...Holocópter... Eh, Jovi Aviation, etcétera... ...cualquiera de ellos... ...el poder probar en eh, la diseminación... ...de un archipiélago... ...sus sistemas futuros... Eh, eh, es, ...es perfecto, es que qué mejor sitio... Sí, tenemos
2: empresas nacionales como Miles... ...que su primera prueba de vuelo ha sido en Francia... ...y dices, joder, ahora ya están en Jaén, ¿no? Pero dices, ¿por qué tenemos que obligar... ...a que las empresas nacionales desplieguen... ...los primeros eh, pilotos de desarrollo de sistemas aéreos... ...fuera de nuestras fronteras? ¿Por qué no le ofertamos un ecosistema más cómodo, no?
1: José Luis, te toca la pregunta difícil del programa... ...estos dos se han bueno, liberado, te voy a hacer la pregunta difícil... ...en la juventud en, en las Islas Canarias... Yo soy muy pesado con este tema Porque es nuestro futuro Son los que tienen que pagar nuestras pensiones Indudablemente si queremos mantener el estado de bienestar Tenemos, muy que, tener, sí. tiene, tenemos que, 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 que trabajar en ello ¿no? eh, ¿qué, opina, que, que, como, ¿Qué piensa la juventud de, de Canarias? ¿Qué, ¿Qué piensan los chavales jóvenes en Canarias Sobre esto? ¿Participan? ¿No participan? ¿O realmente hay que bajarse al barro Y hacer una campaña de comunicación muy activa Para decirle a los chavales Pues que bueno Tampoco a lo mejor es necesario salir fuera de, de las islas para, para buscarse la vida Que hay unas grandes oportunidades ahí Aunque yo siempre soy partidario de que los chavales jóvenes Al menos estén uno o dos años fuera de su entorno Y se vayan a otros países a conocer y, y también a traer conocimiento ¿Cómo, cómo está esa situación? ¿Qué se va, cómo, ¿Cómo se apuesta desde vuestro, de, vuestro clúster por esto?
3: Pues mira, la pregunta no es que sea difícil es que nos lo ponen cada vez más difícil. Yo cada vez que oigo decir que tenemos la tasa de paro juvenil más alta, o de las más altas, se me revuelven las tripas. A estos jóvenes hay que formarlos. No puede ser que los jóvenes estén eh, ausentes, eh, o mejor dicho, eh, delante de una pantalla todo el santo día, haciendo pues eh, lo que toque, ¿no? Eh, eh, iba a decir el tonto. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Eh, a esta gente hay que formarla. Eh, precisamente para ello, el eh, contactado iba a venir el próximo día 14, el presidente de Drone Masters en, en Alemania, que ya tienen una experiencia y eh, sobre todo un éxito contrastado en la formación desde las escuelas en el sector de la robótica aérea. Él nos va a explicar de viva voz qué podemos hacer. Aparte de todo ello, eh, desde el clúster aeroespacial de Canarias estamos ultimando eh, eh, formación específica de lo que es este sector y poder potenciarlo también, ¿no? Eh, es que hay que empezar por ahí, o sea, no quieres estudiar, pues hay que formarte y además hay que formarte de una manera en el cual tú te sientas atraído, no te sientas eh, 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 desplazado ¿no? Tiene que ser algo que verdaderamente te guste. Y hemos hecho dos ensayos, eh, concretamente en la ciudad de Arucas dos ensayos que han sido un éxito, eh, con drones chiquitines en los cuales los chavales venían y, y el, con su móvil lo programaban y veías cómo eso les motivaba y sus caras lo estoy haciendo volar y hago esto ya es decir, este sector nuestro que a nosotros ya con la edad que tenemos nos sigue atrayendo de una manera descomunal hay que conseguir que desde jóvenes lo sigan haciendo mira, no hay nada que motive más que crear e innovar, en cualquier disciplina, crear e innovar, Así. y hay que potenciar esto, sí o sí hay que potenciarlo y no lo hacemos, no lo hacemos. No tenemos herramientas para potenciar esto desde las escuelas, porque es ahí donde hay que hacerlo.
1: José Luis, eh, muchísimas gracias por estar presente en Conecta Ingeniería, aquí en Capital Radio, este programa del Cogitín. Y, oye, todo nuestro apoyo, ya sabes que tienes todo mi apoyo. Cuando nos vemos nos damos un fuerte abrazo. Y vete preparando eh, papas y arrugas y mojo picón porque va por allí un tipo que se llama Antonio
2: Sousa.
3: Y acaba, un saco, un saco Y acaba con esto Cuidado que tienen un cordero excepcional Y tienen una gastronomía que
2: es una locura
1: querido, que querido amigo, mucha suerte Y, y nos vemos breve, en breve, un abrazo fuerte
3: Un abrazo a todos Un, abrazo.
1: un abrazo Bueno, eh, lo que dice José Líos es cierto De acuerdo a mí me parece fantástico que venga una persona que ya ha implantado un caso de éxito y la gente tiene que conocer casos de éxito, mm -hmm. que esto es lo que se hace en las escuelas de negocios. Pero coño, se nos llena la boca y vosotros habéis sido lo primero o en sea, que aquí tenemos unos grandísimos profesionales y tenemos, eh, tenemos la ley de la ley, mm -hmm. de la ley de la ley de mm -hmm. la ley, pero la verdad, macho, Perfecto. tan difícil tan difícil es incorporar dentro de, de, de la formación. Todos estos sí, yo creo que
2: tenemos que reestructurar la formación, creo que es un, está mal encaminada, además me consta porque participo, sabes que doy clase en distintas universidades y tengo contacto con alumnos en, en, en el momento que tienen que decidir a qué carrera se van a incorporar, si van a seguir estudiando, y mucha gente participa de lo mismo que yo pienso, es decir, esto no, no va por buen camino, ¿no? Así que, bueno, mira, en Canarias, por ejemplo, a través de FMEPA de la Federación del Metal, eh, se está haciendo una labor también de docencia, una labor de cursos, que van encaminados precisamente a la tendificación de los procedimientos, porque, claro, Canarias es un sitio donde lo que más prima es el turismo, y no puede seguir siendo así.
1: ¿Os acordáis que, a primeros del siglo XX, había un tren que se llamaba el Transmiseriano? Que iba de, de Andalucía a... A, a Cataluña, vale, era el Transmediterráneo, pero lo llamaban el Transmiseriano, es decir, se trasladaba la miseria sí. que en Andalucía hacia la Revolución Industrial que hubo con la con todo el tema, cómo se dice, no es el textil pues, sí. en, en, en Barcelona, ¿no? eh, Aprendiendo de todas estas cosas, creo que debemos de, de, de ayudar entre todos a las comunidades autónomas, a decir, uh -huh. oye, pues si hay aquí foco, vamos es. para allá. Eso es. ¿De acuerdo? Eso es. Queridos amigos, estos es con esta ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Así que os esperamos la próxima semana aquí a las 10, las 9 en Canarias. Y un fuerte abrazo para todos, Antonio Sousa y
2: Antonio Reyes de Un Placer. Bueno, Alberto, un abrazo a todos. Nos, Nos vemos mar... desde Canarias. Hasta luego, Margarita.
1: <risa> Adiós, <risa> feliz. Hasta, Hasta luego. luego.